0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, amados hermanos y hermanas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo han sido los cultos? Generalmente el domingo es el día de culto que tenemos, aunque yo estoy bien consciente que muchos de los que escuchan estos audios no se reúnen, no se congregan y siempre aprovechamos para, con amor, eh, pastoralmente y fraternalmente, sobre todo exhortarles a lo importante que es congregarse. Eh, hoy vamos a empezar el capítulo 7 de, de Zacarías y estamos dejando de lado ya las visiones, las nueve visiones que aparecieron acá en este, en este libro, tan llenas de significado y de los cuales hemos sacado algunas aplicaciones. No más, recuerden que esto es un devocional, eh, a lo mejor... Eh, eh, inquiete los corazones para hacer un estudio más, más profundo, pero estamos viendo y sobre todo sacar enseñanzas para, para, nuestra, para nuestra vida. Acá comienza una parte práctica, eh, por así llamarlo, como como nos tiene acostumbrado el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando este, en todas sus cartas aparece una, una parte muy doctrinal, como la Carta de los Romanos, por ejemplo, este, y luego sí un montón de consejos prácticos, eh, como la aplicación de esa teología. ¿no? De nada vale saber teología, sí, y luego no tiene eso una concatenación, una aplicación a la práctica. Lo hemos dicho muchas veces en estas mañanas, a lo largo de estos seis años, ya que hacemos estos audios, que la Biblia es eminentemente práctica. Tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro caminar, con nuestra relación con las personas. Eh, la Biblia contiene definiciones teológicas muy importantes, definiciones filo fi filosóficas muy importantes, pero no ese es el objetivo primordial ni principal, por supuesto. ¿no? Así que vamos a, a ver acá como eh, este es un par de años después de las otras visiones el, el templo ya, ya está en marcha entonces vienen a consultar a los sacerdotes y todavía se había que seguir ayunando es interesante quienes vienen a consultar esto pero eh, acaba de haber una dura reprensión de parte de Dios y sin eufemismos hermanos somos exhortados a no tener prácticas religiosas sin que vayan acompañadas de la verdadera devoción y del amor a Dios. Es una buena práctica el ayunar, por supuesto, aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Claro que sí, esta es una práctica eh, que deberíamos usar más los cristianos, ¿no? Pero de nada vale si es un rito vacío, si es algo que no es para el Señor como la Biblia indica, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el, para el Señor. Estaba bien que eh, vengan los, las autoridades y le pregunten a los sacerdotes y a los profetas, qué es lo que piensa Dios, ¿no? Eh, así debería ser. El tema es que muchas veces nosotros, como representantes mismos de Dios, no somos confiables, ¿no? Porque no tenemos la comunión con Dios que, debiera, que debiéramos tener. Así que vamos a leer, entonces, rápidamente los primeros siete versículos del capítulo 7. Es un capítulo corto, como todos los de Zacarías, eh, y dice Zacarías 7.1. En mi Biblia tiene un título que dice el ayuno que Dios reprueba, el que no aprueba. ¿no? Este, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Kisleu cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regenmelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos?, ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela, o sea, la llanura, estaban también habitados? Miren qué interesante, hermanos, que estas personas que subieron dice que vinieron a la casa de Dios, ¿no? Eh, durante muchos años, el término casa de Dios, Betel, era famoso por su idolatría, porque estaba en el Reino del Norte, pero acá está llamando Casa de Dios al Templo, a Jerusalén, a, este, a, a, al Templo que estaban reconstruyendo. Eh, las personas que acá vienen vienen a consultar eh, tienen, tienen apellidos, este, a, a, apellidos pa, semipaganos. Puede ser que eh, se refiera a, a prosélitos que en estos, en estos 70 años de la cautividad personas paganas se hayan convertido al judaísmo y ahora vienen a preguntar a ver cómo siguen o judíos que tenían nombres, nombres, eh, nombres paganos porque la cautividad de Babilonia influyó, influyó mucho se acuerdan que inclusive se quedaron muchos en Babilonia y allá desarrollaron una teología, una simbiosis con todos los, los cultos paganos babilónicos. El tema es que vinieron a preguntar si debían seguir ayunando, cómo venían ayunando. Este ayuno es el ayuno que hacía el pueblo recordando la destrucción misma del de templo. Y Dios descubre que eh, en realidad, en todos estos años, cuando habían ayunado, ¿lo habían hecho para él? No, en absoluto. Y habían hecho banquetes que no eran para Dios, eran para ellos mismos. Es muy interesante, hermanos. Estas personas vinieron como una vez Saúl, eh, antes de pelear con los filisteos, quiso implorar el favor de, de Jehová y se cansó de esperar a Samuel. Como dice 1 Samuel capítulo 3. Siempre es importante venir este, y buscar el favor de Dios, no pero acá lo habían hecho durante estos 70 años de la cautividad, si bien es una buena cosa ayunar y daría para todo un audio reflexionar, creo que lo hemos hecho en alguna oportunidad acerca de la importancia del ayuno, pero el ayuno no es para mortificar el cuerpo, es con la intención de buscar el rostro de Dios. Acá dice lloraremos, nos angustiaremos, el pueblo de, eh, de Israel acostumbraba a mostrarse en los ayunos muy a lamentar, a huyar, pero este, esto no era acompañado por un verdadero sentimiento, por un verdadero, eh, por un verdadero buscar de Dios. Así que este, somos exhortados, hermanos, a no tener prácticas religiosas, a buscar de verdad. Dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser para gloria de Dios. Acá se hacían banquetes, como muchas veces nosotros hacemos festivales religiosos que son para nosotros, para estar con la familia, pero no tienen un fundamento de alabar a Dios o de entronizar su nombre o de glorificar su persona. Hermanos, somos muy exhortados en esta, en esta mañana a no tener prácticas externas, sino adorar verdaderamente, amar al Señor y vivir para Él. Thank you.